0: 感谢朋友们来到聚美谈心。前几期的节目，我们请来了一些在新加坡的留学生们，一起分享了他们的留学、工作和生活经历。今天，我们也请来了在新加坡留学和曾经在新加坡留学的高材生们。不过这一期呢，我们让嘉宾聊一聊专业方面的知识、数据和金融。当然，我们只是浅谈，点到为止。重要的还是要听一听。嘉宾们在新加坡的生活经历以及对工作事业方面的想法，好，不多说了，现在就请我们的嘉宾出场。啊，大家好，我是王
1: 帅，我是黑龙江大庆人，我来自新加坡国立大学，我是七年前来的新加坡国立大学，如我读的是电子工程专业，一五年毕业之后呢，然后在新加坡工作了三年，然后读了商业分析的研究生项目。时候，现在我是在强生做数据工程师
0: 。另外一位嘉宾呢，上过我们留学的节目，他就是大家都熟悉的玉民。各位观众，大家好，玉民老师好。呃，我
2: 是湖北钟祥人，本科在中南财经政法大学读的，然后我的专业是金融工程，后来在银行工作，然后现在在新加坡这边读书。老
0: 王帅，你就是,是高大帅的帅，对。<笑>裕民呢是哪一个裕
2: ？我是虽然有富裕的裕，但是不是特别富裕的裕民。<笑>帅、富、高、<笑>高富帅吗？<笑>高富帅，<笑>这个确实有点厉害了，好好厉害
0: 。嗯、我们啊，本想录一期节目，但是呢，说实话，我们到现在还为止还不知道要说什么。既然提到专业嘛，我们先从那个王帅那边开始。王帅，你现在的工作是在强生公司，主要是做什么呢？我在前生公司啊，其实我的 title
1: 叫做 Senior Finance Analyst， 然后但是我们做的东西其实是主要是用一些历史的数据，然后去预测一下在金融行业里面用数据去预测一下未来的数据。我其实做了三年的计算机工程师，相当于，然后但是做三年计算机工程师过程中，其实我是觉得，就是我找到了对于数据的一些热爱。就打个比方吧，我记得之前我看了一个例子，就是说，呃，关晓彤和鹿晗在一起了，到底是对关晓彤好还是不好？然后他们其实有一个人做的一个小的项目，就是他当时去抓了关晓彤的微博的点赞数，然后其实跟他跟鹿晗在一起，对他来说是坏处高于。其实我觉得这些东西就是有很多很有意思的数据，他能告诉你这些呃一些现象。所以我是觉得，我就找到很有意思嘛，然后我就觉得去找了一些关于数据的专业，然后我就找到了商业分析项目。之前也说了，我在商业分析里面，我们学了编程啊，也学了一些计算机，然后还有学了一些商业的分析的一些技能。然后这些其实在我公司其实帮助我很多，因为其实你看到我现在是其实偏向于金融方向，但是我之前做的是纯工程类行业，然后要是没有商业分析的帮忙，其实我也进
2: 不到这个行业。请教一下王帅，就是现在像你这个工作里面，因为是做金融数据分析嘛，是吧？对，是这个意思。那就现在在新加坡这边，因为在国内啊、哦，在中国现在大数据这个这个概念很火，我想问一下，就在呃你们工作中，就是对于这个数据分析现在是什么样的一个情况？你们怎么运用这些东西？
1: 呃，首先你说那个在中国大数据很火，其实我想说，不仅是在中国，嗯、其实全,世界都特别火全球都火，对，全球都火。对我昨天其实刚看了一个调查，就是关于 data scientist 数据科学家，然后现在在全球已经特别特别火
2: 。刚才您说的是呃，咱，不不不不，我就就就你就行
1: 。没事<笑>没事，互
0: 相尊重一下。然后这个有一点北方人、南方人区别啊？是吗？北方人习惯上讲“您”，啊、南方人没有这个习惯啊<吗>对，啊对没有是。
1: 剩下你要跟我熟了，我就不。你<笑><笑>就这会就,就熟了啊！都<笑>挺熟了，挺熟了。嗯哎
0: 、再买一瓶啤
1: 酒。<笑>其实简短来说，就是从数据，然后你发现那个数据它能带给你哪些信息，然后你能不能把这些信息给商业化？假如说在我工作中啊，然后工作中打个比方，我们有做定价分析，
2: 嗯。
1: 你做定价分析的时候，你要知道，比如说现在你去看超市买一个东西，然后他说定价十块钱，他这个定价到底合理还不合理？他假如说降低价格之后，他的销量是上升还是下降？其实这些可能都是从数据的，他能数据的层面，他能告诉你。然后其实公司其实他也可以进行一些策略，比如说我们叫做 A/B testing， 就是一些营销策略。他比如说他把他的价格降低了之后，他去看他的销量是上升还是降低。这就是可能跟我的工作相关，然后我们去看这些，去分析这些数据，然后能给公司带来最大的利益化。这个可能是之前的传统行业没有的，然后现在才慢慢实行起来
0: 。这个玉民之前在国内的金融行业工作，你们也应该都用到很多大数据的相关的东西吧？呃，对，会有数据分析，但是我不知道就是这个大数据的大要怎么去界
2: 定，就是到多少是大。我们原来工作的时候，对数据分析这一块，其实在呃。特别是银行，因为我比较了解银行的行业，主要其实侧重还是在营销和后期的那个风险管理里面。比如像我们原来的时候，像这个信用卡这块，对于数据这块其实就还挺多的。客户在你这个银行，无论是储蓄卡还是信用卡，他办了卡了之后，他后期在哪刷的卡？然后消费了多少？是什么样的类型的消费？比如说餐饮啊，或者什么的。那这些数据，它通过比如说银联公司啊或者其他这些第三方机构，他拿到了这些数据的时候，他都可以去做分析，就是、说啊，那这段时间什么样的季节，那这些呃客户都集中在哪儿哪儿哪消费，消费什么样的？那我后期再可以通过我的这些公众平台去推行相应的这个促销活动。但是我一直好奇的是，就是。总会把大数据这个讲得特别厉害，我不知道在新加坡这边，你你们工作对于大数据怎么去定义？什么样叫数据分析？什么样叫大数据分析？我的理解就是，这个数据当它的链条足够长，能够把这个客户的画像画得特别细致的时候，才叫大数据、
1: 嗯。从我的理解来说，其实就像你之前说关于顾客的信用评级，嗯，其实这个已经是数据分析和大数据分析的一个范畴。其实。嗯，我觉得没有什么说什么大数据，没有就是没有一个量变到质变的那个根个根本的一个曲线。嗯，可能为什么说现在大数据嘛？因为二十一世纪现在数据量太大了，然后你可能有普通的 CPU 你跑不动，嗯，可能用更高级的电脑去跑。嗯、然后，但是其实我想说的是，其实它就是慢慢的从一个可能简单的一个银行的一个部门，它慢慢变成一个生产链。就是生产链是什么意思呢？就首先你前台有一个。数据的收集、采集，嗯、数据的采集。那现在采集有很多方法，然后你数据采集之后，你要存到数据库里面，然后数据库数据调用这些其实已经是很大的一个工程量。然后之后的话，你再把数据拿出之后，啊，现在也有很多算法，就是算法像机器学习啊，还有像很多其他的，其实我们之前有一些很传统的一些像 ARIMA 这些时间序列分析的方法，其实也有很多。然后拿到数据分析之后，然后还有现在我们数据分析员还会做很多，就是可能把数据的可视化之类的，把它做得很好，漂漂亮亮的，然后把它做成产品卖出去。其、就、实、是、你说它真正的哪里出现这个大，其实我没有觉得它有多么的大。但是主要问题是它已经从一个小的一点，它变成了一个整整整个的生产链
2: 。哎，那你有觉得，就比如说你，呃，研究生的时候不是读的是这个商业数据分析嘛？对。他和你后面在工作的时候，这个业务或者专业上的衔接度高吗？挺高的，挺高的。其实我的情况稍微有点特
1: 殊，因为我其实是在强生，我是做了几个月实习，然后我们其实是专门做了一个培训是吗？不是培训，相当于是一个项目吧。啊，就是我们是带着一个目的性去做公司。嗯，然后我们当时做的目的性就是说，我们要去预测一下我们的销量这些数据，而且强生跟我们学校是一个。相就联系特别紧密的一个公司，所以我们做的项目都有很多，而且其实我们学校跟其他很多很多公司都有联系。校
0: 企联合，联合办班是吧？啊、对对对对，啊、我们可能可以具体讲一下你在那个强生做什么？先介绍一下你们强生是什么样的公司吧，啊、他做什么吧？对，强生其实很出名、啊，就。呃，痱子、uh, 粉，哎，痱子
1: 粉<笑>就很出名，就是大宝 S O D 蜜这个，大家基本都听说过。现在,现在这个是强生的了吗？它现在是强生的产品，然后还有一些就是女孩子可能听说过的，像成也医生。对，春雨 <Wow. S 2> 医生现在其实它是最开始是日本的牌子，然后它现在被强生收购了。其实我们强生公司呢，它是主要有三大业务量。然后像你刚才我说，像我说的那些什么春雨医生啊、痱子粉啊、大宝 SOD 蜜嘛，它这些其实属于呃，就是属于我们一类叫做 consumer product， 可能有些中文我不是特别容易翻译过来。Mm. 然后还有第二个就是 medical device， 就是医疗器械，因为我们其实跟、mm. 就像你知道去做激光眼手术的那个。Uh. 呃，那叫 LASIK， 就是激光手术的那个机器，很多都是强生的机器。嗯、然后除此以外，其实我们最赚钱、最赚钱的是卖药。就最近那个电影很火，我不是药神嘛。嗯，
0: 其实
2: 当时我看到那个电影，我就说你很慌是吧？<笑>我很慌
0: <笑>我。不是那那那个印度药店背后是强生吗？没有没有没有，那是、个、<笑>我我还是得为我们公司稍微
2: 的驳回一点，嗯、还是尽到了社会责任是吧？我们
1: 其实很侧重这个社会责任的，<笑>我们真的是有很多，比如说去非洲，而且我们公司植树造林、啊、对，像你们假如团建的话，可能出去吃喝玩乐，你知道我们就是我们团建其实是给一些贫困的家庭去。搭自行车，然后因为有些人家里买不起自行车，然后我们搭完自行车，然后送给那些贫困的儿童。嗯，其实我觉得就是我们我们是一个以信条为公司的一个标准的一个公司，所以说我们信条里面就是会把病人啊这些
0: 社会放到前面。是美国公司吗？美国五百强，对对对对。呃，你以前也从事过别的工作，对不对？对。啊，你觉得有什么不同吗？我觉得比较悠闲。哎，怎么个悠闲法？悠闲，呃，我
1: 们
2: 叫做，我是,是不是表现出来很渴望的感觉？哎<是是><笑>，招聘
1: 来顶起不？你
2: 多买两瓶啤酒给他。我<笑>、嗯、那我给你把窖藏的我给你拿出来。我这月的业绩就靠你了。八二、嗯、年的青岛，八二年的青，岛，八二<笑>年的可乐更爽。我我我
1: 们就是为什么说清闲也不叫清闲？首先我做的东西，呃
2: ，
1: 首先。也不叫悠闲了、啊，就是说我们是比较自由的一个公司。首先，它没有一个标标准准说准时要打卡上班的那种制度啊。这样、啊。对，比如说你家里有事情的话，你可能十点上班，你稍微晚点下班，嗯、或者说你家里有事情，你在家里工作也可以。然后，你像我现在有个同事，然后他最近受伤了，然后他回了印度养伤，然后但是其实他也在工作，他在印度远程工作。这点就是强生，他并不是说要求人一直要加班，加班到很很久。虽然说，因为我是在金融部门，金融部门有时候会加班加的比较久，但是他在其他的一些福利待遇点上其实还蛮不错的。比如说我们买强生自己的产品还是有折扣的，<笑>然后还有像我们有一些其他的团建，还有各种的福利啊之类的，还蛮多
2: 的。哎，那你刚刚说的就是对于你的那个工作的地方，呃，没有限制，这个是你们部门这样，还是说？所有部门都这样，所有部门都这样啊！老板要找你怎么找
1: ？就你微信
2: 。我老板是印度人
1: ，他不会用微信。一般就是比如说。就是他会电脑上看，给你发邮件，或者说是 Skype， 或者有一些 WhatsApp， 就是新加坡的一些新加
0: 坡版微信来找你吧。嗯、对，但是一般也不会有特别急的一些任务。嗯，玉明，你说说，你在国内工作这么长时间，你觉得这样的企业文化现在是不是也在中国开始慢慢的接近了？会有一些这样的吧
2: ，比如特别是像在这个上海和深圳。如果说这些老板有超前的思想，或呃不能叫超前的思想吧，就他有这种文化的影响的话，比如说他从国外工作过回来或怎么样的，他可能会这样。但是传统的大部分可能不太会这样，他可能还是会有，比如说按点倒班，然后那你除非是想要需要有外勤的这些，大部分都得在你这个岗位上面
0: ，还基本
2: 上都是老板要看到你，是。更多的时候可能是老板想要看到你的时候，你都得在，但老板不一定陪你在。<笑><笑>我记得我之前有一次，就是觉得你老板走了，你才敢走。<笑>呃，有很多，特别是在民营企业，这种文化是很严重的。就是，特别是到了晚上，到了下班的时候，临就是这个老板如果没有走的话，员工要是先走，通常会是一种不懂事的表现。<笑>那你们假如说在国内需要应酬什么之
1: 类的吗？有啊。嗯、那你酒量一定很好。<笑>没有
2: ，你看我这就嗯，很一般，<笑>在东北人面前就不敢说
0: 喝酒和吃
2: 蒜这事儿。多喝两次就好了。<笑>嗯。嗯
0: 俊伟谈心的节目在喜马拉雅、蜻蜓、YouTube 的平台都有持续更新，请大家也关注俊伟谈心的公众号，因为在公众号里面啊，除了音频节目外，也有一些关于新加坡的信息在持续更新。
1: 其实我对国内就就业环境不太了解，但是，就我只能说我，我因为我工作的都是外资企业，但是我见的外资企业老板都还蛮不错的，就是他并不会说是你可能。就是工作上，即就,就即使是你工作上犯了一点错误，他也不会特别特别的责罚你，嗯、而且他也不会因为说是你早下班、早上班什么之类的，嗯、他会这个
2: 也要看领导，其实也看领导。对对对。你像我在国内的时候，我最后的那个领导就其实也是这样，就是你反正只要交代工作了嘛，你做完就行，啊，就是工作方式还是很灵活。哎，但我很好奇，你刚刚说你们这边也会加班，你加班这个强度和程度、频率是一个什么样的加班概念？啊、呃，加班分人吧，嗯，就是我
1: 加班是因为就打比方，嗯，我上周五周上周四周五加班加的很晚，嗯、原因就是因为我要跟南美和北美洲开会啊
2: ，<对>一个时差
1: 的原因，对，时差问题嗯，啊、所以这没有没有没有办法。但其实老板也没说是就你加班，当然你说你要加班的话，你可以晚点上班或者什么之类的，嗯、老板都是可以的，嗯，他没有说一定要要求你工作多少个小时。就你，只要你把你工作做好了，做漂亮了，其实老板就很高兴
2: 。那排除了这种因为国际市场时,时差的原因啊、时区
0: 的这个原因，这种原因之外，其他的还有怎么
2: 着
0: ？嗯，总的来说就是问，在新加坡的加班严不严重？玉民很想知道他以后步入工作岗位之后，面对的是什么样的工作环境。对,对，因为我原来加班我<去>，我加挺凶的，是吧？嗯、但我觉得是分公司了，嗯，因为他是在，呃，王帅是在美国公司，公司可能有一点不同，嗯。嗯
1: 对我之前有公司也有加班，然后我之前上一份工作时候也有加班，但是原来是什么行业？呃，原先是电子行业啊，对，然后但是加班是有加班费的，啊、所以说其实你愿劳多得呗，嗯，对，就你能拿到很高的工资，加上你加班很久的话，啊、那就像我们其实，在强生加班的话，你加班你可以加班很久，比如说第二天
2: 上午，你说我昨天加班很久了，你可以不来也可以，就他反而算你一天，比如说八个小时工作。又多加了八个小时，你第二天你可以不用来，你连上十六个小时，第二天你就可以不来，是这意思吗？原则上是吧？差不多吧。嗯
1: ，其实我主要是我加班原因就主要是我挺热爱这个工作的。嗯，就有时候可能在公办公室里坐着，然后我可能就看数据，我可能就看着迷了。嗯，然后哦，那这个加班就不一样了。这个不一样，<对>就是可能我、这个、不一样
2: 我我在想，我要回家可能我也在看同样的东西，我不如去带公司。嗯、然后就是你像我刚刚说，我们原来在国内加班加的特别多的时候。我们也分两种，有一种就是我们项目来了要加班。那有一回我最夸张的就是在工、嗯、在单位就直接从第一天的八点多开始上班，嗯，一直到第二天的凌晨四点，嗯啊，就一直是这样。然后在我这这么长时间一
0: 直在工作状态，对啊，一直在工作状态。嗯哎
2: 、当然排除掉这是吃饭的时间和上洗手间的时间，其他的时间都在工那个项目。当然最后项目也没做下来，嗯。<笑>然后还有一种就是。呃，人家就有很多那种图表啊，你需要去做，就这种、哦、明白啊，公文类的工作，这个就很很讨厌了、啊。我其实想说的，科技永远取缔不了人类，嗯
1: 。但假如说现在你面前有个产品，对，一个数据产品很便宜，它能让你更快的、更有效的去接触到你的顾客，你会不会用这个产品？嗯、它其实就是一个数据分析的产品。所以说他并没有取缔你的工作，他只是提高你的工作效率。
2: 他王帅说的这个，就是从操作上面来说，我知道他想要表达什么。就比如说，呃，你你能不能卖给他这个产品？他可能就是说，这个数据分析能够更快的，或者是更便捷的，对于这个销售人员来说，找到他的潜在客户啊、嗯嗯，就原来
0: 帮助这个销售员。对对对，
2: 他其实不是取缔，可能更多的是就是如虎添翼吧，再给他再加一个技术手段。
1: 对，其实我我还想说，我们有当时做的一个项目，我们做的项目就是我们去预测吉隆坡的，还有一些其他的印度一些地区的
0: 房价，就是这些东西就可能跟你说买房预测关系是不是？就是、预测一个房价可以，就是可不可以这样说？就是一个当一个东西它的数据足够多的话，它就可以预测出来任何东西，它可以拿到最高的一个概率。
1: 最出名的一个例子，嗯，就是亚马逊，嗯，他当时是这样的，就是一个父亲忽然发现他亚马逊给他推荐一些孕妇产品的一些产品，然、啊、后他先说：“我拿的，你给我推荐些什么
2: 婴婴儿和妇女产品、啊？”对,对,对，啊,啊
1: ，然后后来发现就是他的女儿怀孕了，所以当时他这个亚马逊当时就是说，就是网站比你还要早知道你的女儿怀孕了。嗯<笑>对，其实他就是根据你的购买一些购买东西的一些行为，比如说他女朋友、他女儿，他可能看到了一个网站，然后他去查一些嗯那些隐私的一些东西，所以他就知道
0: 推测出来他可能是怀孕了，嗯、然后给他推荐了一些东西。好像我买机票，我买了机票之后，他就给我推荐车啊什么什么一些，可是还是有点不人性化。我半年之后了，从那个地方回来，他一直还给我推荐那个机票，嗯啊，这个就是很很重复的。确实重复的确实不。<后>而且我感觉到我自己的隐私都被暴露出去了。有一点不舒服，嗯、是啊，这个
2: 这个年代，这个东西逃避不了
0: 。哎，王帅，你刚才讲到你考上了国内的复旦大学，高考多少分来着？六百七十七，这个分数在你们家乡应该是
1: 就挺高的吧？应该算挺高的。应该
0: 是历史上是不是没有几个这么高分的
1: ？也不叫历史上，就七百多分。我们那年高考状元七百一十三
0: ，但是也是很难得了，在大庆地区。啊、嗯
1: ，对吧，其、就、实、是、还还行吧，就是这个东西都是靠你自己的努力啊之类、就是、的。嗯
0: 我觉得你很谦虚
1: ，对。但是其实讲真话的话，复旦还是挺出名的。假如重新选一遍的话，我有很有可能去复旦，因为上海也是不错的一个城市。我觉得回国很好的工作机会，其实
0: 相同的、相同的待遇，和你目前的工作相同话的话
1: ，我不一定回国，因为我是觉得。国内的话，其实环境还蛮复杂的，可能在新加坡更简单一点。可能你能力强或者你工作努力的话，你就能拿到你想要的结果。但在国内，可能会有很多你无法干预的条件
0: 。但是如果在国内的外企，我相信和新加坡也是差不多的
1: 。我们强生其实也在国内有工作的那个岗位嘛。嗯、然后回去之后，我朋友给我讲很有意思一个点，<对>也叫很有意思，就很悲催一点，就是他们。工作在最豪华北京最豪华的地段，强生公司的大厦，然后但是他们吃着最廉价的盒饭。首先，就盒饭方便是一方面；再者，其次可能也是为了省钱。就是北京房价，其实首先，可能你去北京待买一套房子几百万之后，你每个月多少贷款这些不说；再者，其次你之后可能要花钱的地方太多了
0: ，尤其你有家庭之后，对这个花销会很大。对
1: 。所以说，也不说差了，但是国内的生活环境的话，真的太复杂了。假如说你可以在一个外面的世界，假如说更更靠一些自己能力去走的话，我
0: 觉得可能更适合我一点。很多的学生毕业之后也是选择回国
1: 。我觉得某我没觉得回国有什么对和错，每个人有自己的选择嘛。我现在回国，朋友也混得风生水起。但是你要是家里，这句话说的有点势力了，家里没有权。没有事，没有钱，其实在哪里，其实都是自己一个人。我觉得可能在新加坡更适合一点
2: 。嗯，其实现在国内也有很多年轻人，也是都是三无，但是也都是靠自己奋斗，也都起来。其实这种例子也很多。只是你刚刚说的那个生活对于他们的压力确实会比较大，这个确实是真的。嗯，对。其实国内现在很多，就像华
1: 为。呃、啊，这里提到华为公司可能，但是我意思说就很辛苦，真的是九九六工作岗位。我是觉得你真的九九六的话，我记得还有一个当时看华为说是老婆要生孩子，然后做父亲的不能做，就是做父亲的不能去陪着老婆。那我觉得其实有些不忍心。我
2: 我倒是会有一个观点啊，就是因为现在新加坡已经发展到这个阶段了，新加坡刚建国的时候，可能那一代工作人员也是这么去挺过来的
0: ，可能
2: 只是说。在这个过程中，家庭的牺牲会很大，
0: 这个就是个人抉择了。对，这个是确实是个人抉择。嗯、你说你老婆生孩子你不回家，嗯、那谁能逼你呢？对，嗯但是在新加坡工作也不是想象那么好的，嗯、这么美好的，<对>也是有这边的工作的辛苦的方面。比如说加班，加班问题在新加坡也挺严重的。
2: 嗯
0: 嗯。嗯呃，好像有个统计说，新加坡的人的工作时间好像全亚洲最长吧？嗯。
1: 因为他最赚钱啊！<笑><好 S 1> 你想拿的最赚钱的，突然有点慌
0: ，<笑><笑>没有十全十美的地方。嗯、对，因为你得想
1: 着好的地方。其实都是个人
2: 抉择的事情。就是你如果觉得心中的那个平衡感没有了，就寻找那种平衡感的地方。对，嗯，其实。而且
1: 现在人，就其实就像我们，其实简单来说，我就是一个泼漂呗，跟北漂和新加坡嘛泼漂。然后，对啊，就是只是为了自己一个梦想，或者为了一个未来去奋斗。那说不定哪一天混不下去了，就会没有。我觉得
2: 你要是都混不下去了，有很多都下不去
1: 了
0: 。我们飘不飘的，我们就算笔账吧。如果你四千多块钱，呃，你在这<七>四千七，对七千七，薪,、啊、薪对你的工资远不止。<笑>我就是说，如果是在新加坡的话，你四千多块钱。你起码买房子是不愁了
1: ，对，可以负担的。起。还是 BTO 各种，我之前也在问高老师各种 RECO <对>、h T b 或者什么之类的。我们就说二手房
0: ，二手房
1: 近两年六七十万吧，七万七万吧六七十
0: 万是在一百一十平米左右，嗯,嗯，一百一十平米到一百二十五平米左右，嗯嗯。
1: 但那嘉汇没有公摊面积，其实我觉得很
0: 很够用。对这个一百二、一百一、一百二，相当于国内可能一百三四，看起来。对对对。嗯
1: 其实
0: 很划算，<笑>所以你以为你现在的新手来讲，在这边买房子还是可以负担得了对
2: ，对对吧
0: ？回到国内工作，在一线城市可能就比这边负担的要大一些
2: ，很<对>有可能是负担不起，连负担的机会都没有。因为就像刚刚他说的，他这个四千七或者不止四千七啊，他来负担房首付他自己都已经自己解决了，嗯、或者通过金融工具，啊、对在国内就是你连拿到那个买房的这个。票的这个摇号的这个机会你都没有，因为首付这个关年轻人都过不去，这是一个事情
1: 。而且先生说说话的话，你国内现在首付有多少个子女，其实还是靠了父母的帮助去买的首付房子
2: ，也有靠自己，但是比例比较少。
1: 对，嗯，很少。就是新加坡还是给你了更多机会吧。那假如说你可以享受到这些稍微廉价的一些房子，然后住得挺安心的，其实住在哪里
2: 都是一个家嘛。<笑>突然就变成那种温情夜话风格，我就听得我都不知道怎么去接了都，都都感动了，我都已经
0: 。你是你是那个独生子是吧？哦、对，我是独生子
2: ，这一代应
1: 该
0: 都是。对，妈妈妈妈退休了吗？
1: 还没还没，我妈小学教师还在上，还在为民人民服务
0: 。哎，其实你考高考考一个这么好的成绩，跟你妈妈有直接的关系啊。
1: 有吧？因为我其实觉得老师的孩子，那小时候就打比方，我小时候我妈妈去开家长会，我我们直接班主任直接敲我妈妈，我说，哎，你家孩子有考试了
2: 。<笑><笑>这很正常的事情，所以说啊、哦，你是在你妈妈那个学校里面读的书是吗？我跑，我读到四年级我就跑了，啊、就是。<笑>实
1: 在实在是觉得，<笑>对，我妈妈当年是一直教五年级，我不想让我妈教，啊、我就跑了。嗯、啊，就是我们另外有一所学校，就是叫大庆外国语学校，就是从五年级开始上学，他有一定筛选的那个过程，然后我就跑了，<笑>我就不让我妈教。哎，你
2: 后来有跟你妈聊过，比如说如果你真的不换学校，你上到五年级，你妈？来教你，他他会选择去你。没有，后来那年
1: 我妈正好又创到一年级了，就是他一般是从一年级教五年级嘛。后来当时我们一段时间，我妈一
2: 直教五年级。说不定你妈也不想要教你，<笑><对>因为这东西自古以来<笑>一子而一子而教嘛。真
1: 的，我小时候你知道吗？我妈特别温柔的一个人，但是就是她看我的时候，小时候对我要求特别高，<笑>就。哦，反正当时都是累啊，所以你才这么优秀。<笑>没没没，我妈还是很好的，就是后来只是当时小时候，她用一种看大孩的眼光去看一个幼儿园的小孩子说，说<笑>你勾股,股定理都不够你
0: 。你妈妈有来过新加坡吗？
1: 啊，她来过一次。对对对
0: 。她看到你在这边生活，是不是挺挺高兴的？挺好的吧，因为就
1: 我其实住校，从早很小的小时就住校了。我从小学五年级，我考出去之后。我就一直住校，就是我妈妈看在这边我自己一个人过得还可以，而且能挺自立的话，我觉得我妈还挺放心的
0: 。那你妈妈角度来讲，她有没有想过，呃，你就这一个孩子嘛，啊，独生子，有没有想过你在国内，在她身边会比较好，还是说
1: 没有？因为，哎，讲真话，我是就可能之后等我狗富贵了，我就可以把我父母给接过来了。
2: 让父母跟着你，
1: 对吧？就不一定非得住在一起，嗯、但是可以在附近买一套房子或者什么，嗯、就是住得很近，嗯、方便照顾。就是父母老了之后，你也可以赡养。就是我是觉得这是应该做的事情，是挺好
2: 。嗯、拿出你的 CPF， <笑>
1: 对，先买套房嘛，是不是？有床有车才能再往下说。嗯
2: 、哇，这个志向很远大。新加坡说到车，没没没，
1: 你要是说你在北京买套房<笑>和新加坡买套房，那个概念不一样的，对。对你可能在北京买套房，子，在家禾能买两套了。对，而且其实确实新加坡很方便，就算你买一个特别远的地方，你去嘉禾上工、上班或者是什么之类的地铁之类都很方便。就你要在北京，可能你要买一个你能接受的价位的价格的房子，可能就是要堵车或者是很
2: 远很远。是，你说这个我突然让我想到一个笑话，就是你知道有有一个游戏叫 DOTA 吗？嗯，对，知道
1: 了
2: 。哦、当年火嘛。你玩吗？对对对。啊，你知道就是这个里面一个老干爹战队，就是全球第一嘛，啊、对对对,对,对,对。然后去参加比赛，嗯，参加比赛他们拿了全球第一，然后奖了一百万，嗯、然后给了那队长一人一百万，嗯,嗯然后那记得就采访这个队长，他哎那个，请问您拿这一百万奖金想,想要做什么？他说嗯，我想要买一套房，交个首付吧。啊、呃，对，他说<笑>哦，那你这么多钱买完了之后，剩下的呢？他说：“嗯，剩下来的就做贷款再分期吧。”
1: 对啊，房价确实是很高，是我是觉得这是。我还记得前两天我看到一个特别有意思的奇葩说的节目，就是说，呃，假如说男女。
0: 好，今天的节目就到这里结束。我是高俊伟，在新加坡，我们下期节目再见。